0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur
1: d'onde. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Café et chocolat, l'émission qui met l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Au micro, Basile Duflou, président de Rêve FM. Aujourd'hui, Radio KPMG et Rêve FM vous propose de vous immerger dans le monde du 7ème art. Comment pense un cinéaste Quel est son rapport aux acteurs Quel est l'état actuel du cinéma français Et que lui présage l'avenir Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons convié deux invités. Gérard Kravzik et Thomas Paris. Gérard Kravzik, réalisateur des films Taxi, mais aussi de Fanfan la Tulipe, notamment, se confie à notre micro sur son métier, en réalité, sa passion. Véritable chef d'orchestre, il nous explique son rôle lors du tournage des films, les multiples difficultés qui lui incombent, mais surtout, le plaisir qu'il prend à raconter ses histoires, à transporter le spectateur dans son imaginaire. Thomas Paris, professeur à HEC Paris, spécialisé dans l'audiovisuel, vous donne son avis, optimiste sur l'avenir du cinéma. L'histoire le montre, le cinéma a toujours su s'adapter aux nouvelles technologies et il saura encore le faire dans les années à venir. Pour clôturer l'émission, Pauline Cachou, vice-présidente de Rêve FM, nous livre son coup de cœur cinématographique. Avec ce choix, Pauline témoigne que les bons films ne sont pas toujours écrits à l'eau de rose. Mais passons sans plus attendre à l'interview croisée de Thomas Paris et Gérard Kravzik menée par Olivier Génin, membre de Rêve FM. Messieurs, c'est à vous.
0: L'interview. L'Auguste Cérémonie des Césars du cinéma s'est tenue fin février à Paris et le 13 mars dernier a eu lieu la 95e Cérémonie des Oscars à Los Angeles. Devant de bonnes raisons de parler aujourd'hui de cinéma sur nos ondes. Ainsi, bercé par le 7e art, notre émission accueille aujourd'hui Gérard Kravzik et Thomas Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Gérard. Gérard Kravzik, vous avez débuté votre carrière de cinéaste en 1986 avec le film « Je les acteurs », nominé deux fois au César. Vous êtes connu pour avoir réalisé plusieurs films qui ont fait des millions d'entrées, « Les taxis », évidemment, mais aussi « Fonfant la tulipe ». Vous avez tourné également des films plus intimistes, comme par exemple « La vie est à nous ». Nous avons le plaisir également d'avoir aujourd'hui à notre micro Thomas Paris, diplômé de l'école Polytechnique, docteur en gestion et chargé de recherche au CNRS. Vous êtes professeur à HEC Paris, expert dans les industries créatives, à commencer par le cinéma et l'audiovisuel. Un grand merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation radiophonique. La première question sera pour vous, Thomas Paris. Pouvez-vous dresser le panorama du cinéma français en 2023
2: Le panorama du cinéma français en 2023, vous avez introduit cette émission avec la cérémonie des Césars, qui était sans doute un très, très bon moment pour, pour commencer à répondre à cette question, parce qu'autour de la cérémonie des Césars, on a vu émerger pas mal de questions, d'interrogations sur comment mener cette cérémonie, parce que on voit bien que le cinéma français se cherche. Si on rentre un peu dans les chiffres, le Centre national de la cinématographie a annoncé un rebond du cinéma français en 2022, de l'ordre de 60% d'entrées supplémentaires par rapport à une année Covid, hein, donc ce n'est pas très significatif, mais on reste en deçà des années pré-Covid, et on reste en deçà, grosso modo, de, de, de 25%. Ce qui est à peu près évident, c'est qu'on est dans une logique de transition ou dans, un, dans, une, dans une période de transition et qu'on ne sait pas encore comment le cinéma va, va, va rebondir, va réagir. Et derrière cette transition se posent plusieurs questions. Alors, d'abord, quand on regarde le, le box-office, il est de plus en plus dominé par les des franchises. Les cinq premiers du box-office en 2022 étaient des franchises, des grandes franchises, notamment au Top Gun, pour n'en citer qu'un. Les films français arrivent à maintenir une part de marché, mais avec beaucoup plus de films français qu'il y, y a quelques années, et avec une audience qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dispersée. Et on a de moins en moins de gros succès, d'énormes succès du cinéma français. En tout cas, c'était le cas en 2022. Et donc, les questions de fond qui se posent derrière cette transition, c'est d'abord les publics jeunes. Est-ce que le cinéma va réattirer, euh, va pouvoir faire revenir les publics jeunes dans, dans les salles, et puis de manière beaucoup plus générale, finalement, le positionnement de la salle par rapport à d'autres formes de consommation des films, et notamment les films à la maison sur les plateformes de SVOD ou de VOD, et puis même plus largement, la place de la consommation, pardon pour le terme, de cinéma par rapport à d'autres loisirs, d'autres sorties, etc. L'arrivée de Netflix, des plateformes de SVOD, à bouleverser finalement l'ensemble des habitudes, les habitudes de consommation des films, mais aussi les habitudes d'organisation de, de sa vie de loisir, disons.
0: Ensuite, vous concernant, Gérard Krawczyk, quel est votre parcours Pourquoi être devenu réalisateur après une, une première maîtrise
3: d'économie j'ai effectivement, euh, pour faire plaisir à mes parents, comme plein plein de <rire> plein de bons fils, euh, j'ai fait des études, puisqu'eux n'ont pas eu la chance d'en faire. Et donc, j'ai fait une maîtrise d'économie et de gestion à Paris-Dauphine. Et puis, euh, en 69, j'ai rencontré la photo. Je suis rentré dans un labo photo et j'ai vu... Euh, L'image montée dans le révélateur et ça a, ça a changé ma vie, en fait. Et donc, j'ai fait beaucoup de photos et je me suis aperçu qu'en faisant des photos, j'avais du mal à raconter des histoires. Et en fait, ce que je voulais, c'était raconter des histoires. En fait, ce que je voulais, c'était rencontrer les, des gens, rencontrer... Euh, je faisais des voyages aussi, mais je me suis aperçu qu'en racontant des histoires, on pouvait rencontrer des gens. Et en racontant des histoires avec, les émo avec des émotions, on rencontrait les autres. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire du, du cinéma. Comme je connaissais personne dans le cinéma, j'ai présenté une école qui s'appelait à l'époque l'IDEC et qui est devenue la Fémis. Et je suis, et voilà, j'ai fait cette école et j'ai fait, il y avait des options, diverses options. Et là, c'est option prise de vue et réalisation. Voilà un peu le parcours.
0: Très bien, vous choisissez donc de, de, de raconter des histoires, mais comment est-ce que vous choisissez vos sujets de films, des acteurs ou actrices qui vont, qui vont jouer dedans?
3: Tous les films que j'ai faits, qui sont donc euh, très différents, il y a des films, comme vous l'avez dit, intimistes, comme « La vie est à nous » ou « L'été en pente douce », qui est, est peut-être plus, plus connu. Et des films de, de pur divertissement, comme « Les taxis » ou « Azabi. Donc, euh, en fait... Moi, je suis fait de, 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 de tout ça, comme plein, plein de gens. Hein. C'est-à-dire que j'aime aussi bien le rap que le rock, que euh, la musique classique, euh, en littérature, où je peux lire des essais, euh, de la BD ou, euh, ou des romans. Euh, de, donc, euh, je, je crois on est fait de, de plein de choses. Et donc, euh, j'ai fait les films que j'avais envie de voir en tant que spectateur. C'est ça qui a principalement guidé mes choix, ce qui fait que, contrairement à d'autres personnalités cinéastes qui, qui creusent un peu un sillon, euh, moi je, je, je suis plutôt dans la, un peu dans la diversité, quoi. Donc euh, <rire> c'est vrai que ça a représenté pour moi des difficultés parce que en France on n'aime pas trop ça. On aime plutôt euh, voir des gens qui, ont, qui sont dans une, euh, dans une direction, dans un sillon. Mais bon, j'ai pu quand même. Euh, réussir à faire des films euh, voilà, qui me tenaient à cœur et qui euh, qui sont finalement assez divers. Mais si on regarde tous ces films, enfin il y en a il y a l'indice au cinéma. Si on regarde tous ces films, il y a quand même quelque chose de récurrent, c'est que ce sont des films qui font la part belle aux acteurs, aux personnages. Et je pense que voilà, c'est Franck Capra qui disait ça. Il disait euh, ce que les gens aiment, ce sont les gens. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai fait du cinéma, c'est que je raconte l'histoire, euh, nos histoires, l'histoire voilà, de gens. Pour ce qui concerne les acteurs et les actrices, en fait, je choisis euh, d'abord des, des acteurs et des actrices qui veulent bien tourner avec moi et qui veulent bien incarner ces rôles, mais pour moi, ce sont, euh, selon moi, ceux qui incarnent le mieux les personnages. Et ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de mélanger des acteurs connus et des acteurs inconnus. Et très souvent, euh, c'est arrivé plusieurs fois, euh, et des acteurs inconnus sont devenus très connus après. Mais j'essaye toujours d'avoir ce mélange parce que je trouve que cette espèce de métissage-là est, est très créatif. C'est toujours formidable de voir des gens qui ont plein d'expériences jouer avec des gens qu'en n'ont pas. Ça crée une énergie qui est tout à fait euh, formidable pour les films.
0: Thomas Paris, vous parliez donc de transition dans le cinéma. Cette transition passe aussi par les réformes. En 2022, les salles de cinéma ont été privées en France du dernier Disney en protestation contre la réforme de la chronologie des médias. Que pensez-vous de cette réforme
2: Alors C'est difficile d'avoir un avis définitif sur, sur la chronologie des médias. La chronologie des médias est d'abord un serpent de mer. Ça fait des années et des années et des années que se pose la question de remettre à plat la chronologie des médias. En fait, ce qu'il faut... Bien comprendre, c'est que la chronologie des médias, c'est un système d'optimisation collective de la vie des films et des recettes des films. Et donc, quand on voit les choses comme ça, on pourrait se dire que tout le monde aurait intérêt à tirer dans le même sens. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque tout l'engouement, l'espèce le, de crise sans fin autour de la chronologie des médias, est arrivé avec la piraterie. Et la piraterie a amené le sujet de « il faut réduire le plus possible » le passage des films sur les deuxième, troisième, quatrième fenêtres par rapport à la sortie en salle pour éviter le phénomène massif de piraterie, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas payer leur place de cinéma et qui vont trouver tous les moyens de voir les films par ailleurs. Et donc l'origine de, de ce raccourcissement à peu près permanent de la chronologie des médias, ça a été ça. La difficulté quand on raccourcit les fenêtres et donc quand on donne une durée plus courte, disons, euh, aux films en salle, c'est qu'on participe d'un phénomène d'accélération générale qui va profiter avant tout aux films qui ont un gros potentiel, puisque c'est les films qui vont être vus d'abord sur le ressort de la publicité. Et donc, il y a des acteurs qui aujourd'hui plaident pour un raccourcissement, un rétrécissement, pour aller un petit peu dans le sens de l'histoire, mais d'un côté, quand on plaide pour un rétrécissement, effectivement, on lutte pour la piraterie, bon, pour peu que ce soit encore le sujet aujourd'hui, mais en plus, on contribue à accélérer la, la, la vie des films et à finalement euh, rendent de plus en plus difficile la vie des films dont le succès ne se construit pas sur la publicité.
0: Au-delà de ces questions de réforme, quel devrait être le rôle des pouvoirs publics de l'État pour que le cinéma français continue d'être un vecteur de soft power, dans un contexte où, vous en parliez, les, les, les plateformes s'imposent de plus en plus L'exception culturelle française a-t-elle encore de beaux jours devant elle
2: L'exception culturelle française a sans doute de beaux jours devant elle pour une raison simple, c'est que c'est un concept qui veut dire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est devenu l espèce, une espèce d'étendard de tous les freins au changement. Dès lors qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, on met en avant l'exception culturelle française. Le véritable enjeu, et encore sans doute encore plus que le soft power, pour moi, c'est comment faire pour avoir une offre dynamique et créative. Et sous-entendu, diverses et variées, puisque ça, ça va derrière ces termes de dynamique et créative. Et en l'occurrence, euh, le rôle des pouvoirs publics est à la fois essentiel et très compliqué, et extrêmement compliqué. Essentiel parce que les mécanismes de marché ne poussent pas à la diversité, ne poussent pas à la prise de risque artistique. Compliqué parce que dans l'industrie du cinéma, comme dans n'importe quelle industrie créative, on est dans des logiques, dans des dynamiques d'offres dans des dynamiques entrepreneuriales, dans des dynamiques de prise de risque. Et l'enjeu pour la puissance publique, pour les pouvoirs publics, c'est d'arriver à intervenir au service d'une plus grande diversité, d'un plus grand dynamisme, sans tuer cette dynamique entrepreneuriale émergente et presque concurrentielle, voire hyper concurrentielle, qui est quasiment synonyme de créativité, disons. Moi, j'ai tendance à dire que, finalement, la place des pouvoirs publics dans, dans ces secteurs de la création, c'est un peu euh, celui
0: d'un éléphant dans un, dans un magasin de porcelaine. Jér Kravzik, vous, vous dirigez des acteurs donc célèbres, Marion Cotillard dans Taxi, Michel Galabru, euh, des acteurs moins célèbres aussi, mais comment, de manière générale, est que est-ce que vous, vous arrivez à les diriger tous ces acteurs
3: la direction d'acteur, c'est un, un drôle de truc. Hein. Chabrol, dans la, avec des, des répliques assez malicieuses, disait « La direction d'acteur, bah, c'est le choix des acteurs, en fait. » Ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs, parce que déjà, le choix euh, implique, euh, implique une direction, mais il y a plusieurs façons, il y a, il y a plein de façons et il y a eu plein d'ouvrages sur la direction d'acteurs. Moi, j'ai un peu tendance à, à saouler d'indications les acteurs. Et euh, à ce propos, il y a... Je me souviens de Marie Laforêt, euh, que, que, que j'arrêtais pas d'abreuver d'indications, qui m'a regardé et qui m'a dit, euh, juste avant de tourner, elle me dit « bon, ben, on se retrouve à la sortie ». Et c'est ça, c'est-à-dire qu'à euh, un moment, euh, vous dites action, euh, et l'acteur, il, il se retrouve tout seul sur, devant la caméra. Et c'est ça qui est magique aussi. Moi, je suis le premier spectateur, mais je vois d'un seul coup euh, le personnage s'incarner avec la prestation de l'acteur. Ça devient « c'est quelqu'un d'autre » que celui ou celle à qui on a parlé deux minutes avant. Ça, c'est totalement magique. Alors là, voilà, la direction d'acteur, je crois que d'abord, ça dépend de chaque metteur en scène. Et puis, ça dépend de chaque acteur, parce que chaque acteur ou actrice a un métabolisme particulier. Il y en a qui sont bons à la première prise. D'autres, il faut qu'ils se chauffent. Quand on fait des, des scènes avec euh, plusieurs acteurs, il faut que, dans la même prise, ils soient au top tous. Donc, tout ça, bah, on apprend au fur et à mesure. On moi, je crois que c'est mon amour des acteurs qui fait que j'ai une direction un peu particulière. C'est vrai que mon premier film s'appelait ⁇ Je hais les acteurs ⁇ mais en fait, c'était un cri d'amour pour les, pour les acteurs. quoi. Et puis, dans la direction d'acteurs, il y a la place de la caméra. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez où vous allez mettre la caméra, ce que vous allez filmer, et comment vous allez le filmer. C'est-à-dire si c'est un gros plan, s'il y a plusieurs personnes dans le cadre, si la caméra est basse, si elle est haute, s'il y a un mouvement. Tout ça fait que c'est aussi... La un peu de la direction d'acteur, parce que l'acteur, lui, va se mouvoir dans un, dans un espace que vous avez décidé de lui accorder, ou c'est lui qui va vous proposer un espace aussi. Donc, euh, c'est avec ces outils-là qu'on dirige, entre guillemets, les acteurs. Mais euh, c'est vrai que, quand vous êtes réalisateur, tout ce qu'il y a dans le film, c'est votre regard. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a dans le cadre de la caméra, depuis le plus petit accessoire euh, jusqu'à la façon de parler des acteurs et euh, des actrices, jusqu'à le moindre mouvement, la bande-son, etc., c'est vous qui choisissez tout ça. Donc forcément, si par exemple on filmait notre conversation, il y a une infinité de façons de la filmer. Et donc une infinité de films suivant les décisions que prendrait chaque réalisateur ou réalisatrice. Est-ce que euh, quand je parle, si la caméra est sur vous qui écoutez ou aller sur quelqu'un dans le studio qui fait autre chose ou est-ce que il y a une bombe sous la console de mixage enfin voilà tout ce que tout ce que vous allez décider de montrer au spectateur et la façon dont vous allez le montrer c'est c'est votre œil de réalisateur donc vous avez des réalisateurs dont vous reconnaissez immédiatement le, le style d'ailleurs et puis d'autres qui euh, ont un style pour chaque histoire aussi et puis, il y, a des, il y a aussi, il faut bien le dire, des réalisateurs qui n'ont pas vraiment de regard. Il y a aussi des absences de regard dans certains, dans certains films. C'est pour ça que je pense moi qu'il n'y a pas de genre majeur ou mineur au cinéma, que tous les genres cinématographiques sont sont absolument respectables, comme tous les genres littéraires ou, ou toutes les toutes les musiques. Il y a que des, des, des il y a des films majeurs et des films mineurs. Mais ça, on ne sait jamais quand on les fait s'ils deviennent majeurs ou mineurs. On a toujours espoir que ce soit que ce soit des films qui rencontrent le public et qui et qui soient qui soient forts, quoi.
0: Outre ce que vous choisissez de montrer euh, des acteurs de, des, des films, il y a ce qu'on ne voit pas, euh, les, des dimensions peut-être euh, plus difficiles à gérer pour un réalisateur, la charge mentale, la réalisation technique, la distribution. Quelle est selon vous la dimension euh, la
3: plus difficile à gérer pour vous En fait, tout est difficile en réalité. Il s'agit à travers tout, toutes, ces, toutes ces contraintes de ne pas perdre le film en route et même de, de transformer ces contraintes en vertu créative. C'est ça le plus dur. C'est-à-dire qu'on euh, est dans un métier où chaque poste peut mettre en péril la finalité de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, euh, l'assistant opérateur, s'il fait mal le point, et si dans une scène d'émotion c'est flou, euh, la scène elle est foutue. Ou si c'est une scène d'action, même s'il y a une cascade qui a été très importante à mettre en œuvre... Si elle est réussie mais que le pointeur a mal fait le point, euh, bah, la séquence est à mettre à la poubelle. Mais ça peut être aussi un accessoire euh, qui est important dans le film et qu'on n'a pas ce jour-là. Ça peut être une autorisation euh, qui n'a pas été euh, donnée et on ne peut pas tourner dans une rue euh, qui était importante ou dans un décor. En fait, chaque poste est important et peut remettre en cause la finalité. Quoi. Donc, euh, c est, c est, c est, je crois que c'est ça qui est, qui, est, qui est le plus dur. Et à travers toutes ces contraintes, il faut garder le cap, garder ce que j'appelle ne pas perdre de film en route. Ça, c'est tout à fait essentiel parce qu'il y a tellement de choses à gérer... On peut très vite, on peut très vite ouais, perdre l'essentiel. Mais c'est un peu comme dans la vie, hein, quelquefois. Sauf que là, c'est très ramassé. Et on a un facteur, qui est, un paramètre qui est absolument important, c'est le temps. Ce temps, il n'est pas extensible. Chaque minute coûte cher. Donc, euh, il faut qu'à que, qu chaque minute, on soit bon et que tout le monde soit bon. Je crois que c'est ça aussi qui est, qui est très difficile. Et... Et comme on travaille avec des relations humaines, avec avec des gens qui des, des jours ont le moral, des jours ne l'ont pas, avec la météo qui vous avez prévu qu'il fasse beau et il pleut, avec plein de choses qui peuvent entraver ou changer ce que vous avez prévu. Donc là, il faut faire preuve de de, de créativité et, et se dire on va même si à cet obstacle, il faut retourner ce, ce handicap, cet obstacle en, en bonus et faire que ce soit mieux, quoi.
0: Thomas Paris, une autre grande difficulté du, du cinéma a été donc la période Covid. Si aujourd'hui on assiste à une véritable reprise du cinéma en salle, notamment en France, ça reste inférieur à ce qu'on avait avant. Pensez-vous que cette baisse est conjoncturelle ou qu'elle témoigne d'un désamour des Français pour le cinéma en salle
2: Alors moi je pense qu'on est dans une période extrêmement expérimentale et que rien n'est définitif
0: expérimental
2: parce que on apprend, et on apprend finalement ce que sont les comportements des gens après le Covid alors qu'ils ont une offre beaucoup plus riche à la maison. On apprend ce que ce sont les comportements des gens qui ont été privés de sortie pendant pendant quelques temps. Et expérimental aussi, parce que les acteurs expérimentent. Et quand je dis les acteurs, ce sont les acteurs du cinéma qui expérimentent sur les types de films, qui expérimentent sur les types de sorties, qui expérimentent sur le rôle que doit jouer la salle, sur le type de film que, que, que doit proposer la salle, etc. Vous avez vu passer récemment les annonces de Pathé qui qui se lance dans une offre extrêmement premium dans la dans, dans dans l en salle, euh, où on paye son billet beaucoup plus cher pour avoir un confort extraordinaire, etc. On est vraiment dans une recherche dont on ne connaît par définition pas les résultats. On est dans une période de transition et de recomposition, ça je l'ai dit. Transition parce que on a un nouveau média, on a une nouvelle façon de consommer les films et le cinéma qui est apparu, et d'ailleurs avec des nouveaux formats, puisque les plateformes de SVOD sont avant tout des, des modalités de diffusion des séries, donc il y a un nouveau format qui vient concurrencer par rapport au temps du consommateur, le cinéma. Et dès lors qu'un nouveau format apparaît, qu'un nouveau média apparaît, ce que nous dit l'histoire de la création dans n'importe quel domaine, c'est qu'il s'opère une recomposition, c'est-à-dire quel type de contenu pour tel type de tuyau, pardon, pour utiliser ces termes un peu barbares. Et aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire le cinéma sera le lieu de diffusion de quel type de contenu demain, est-ce que ce sera effectivement les grands films spectaculaires qui durent de plus en plus longtemps, les grandes franchises, ou au contraire, va-t-il redevenir le lieu d'exposition des films euh, d'auteurs euh, qui ont plus besoin de plus de temps pour, pour trouver leur public Honnêtement, on ne sait pas vraiment exactement euh, quelle, quelle sera la direction. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, en tout cas aujourd'hui il y a quelques temps, l'ensemble des acteurs étaient convaincus que le cinéma serait le lieu de diffusion des grandes franchises, mais quand Disney annonce qu'il euh, réfléchit à passer ses grandes franchises directement sur, euh, sur les plateformes, la question se pose vraiment en fait. On est dans cette période de recomposition, donc je ne crois pas au désamour pour le cinéma, je crois à une recomposition sur la manière de le consommer.
0: Gérard Kravzik, vous parliez par exemple de créativité pour donner un souffle au cinéma. Comment est-ce que vous, justement, vous voyez l'avenir du cinéma en lien avec la place des nouvelles technologies On parle beaucoup, par exemple, d'intelligence artificielle en ce moment. Donc, comment est-ce que vous voyez cet avenir du cinéma dans un monde rempli de nouvelles technologies dans l'industrie cinématographique
3: Vous savez, le cinéma, c'est le septième art. En fait, il a, il a vampirisé tous les autres arts. Et puis, le cinéma a toujours absorbé, pour le mieux d'ailleurs, toutes les nouvelles technologies. Ça a commencé avec le son, puisqu'au départ, on avait le cinéma muet. Le son, est, le son est venu et a apporté beaucoup au cinéma. Après, c'était la couleur. Après, il y a eu le relief. Après, il y, a eu, enfin, il y a eu plein de choses. Hein. Dans le son, il y a eu aussi le, le Dolby, la stéréo. Le, enfin, je, je, je vais passer sur, pour aller, à, aller directement au numérique. Mais tout ça, ça a toujours été des plus pour la création, pour la, pour la liberté d'expression. Et je pense que notre vigilance à nous par rapport aux nouvelles technologies, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, c'est qu'elles elle, elle n'entravent pas, elles ne limitent pas la création et la liberté d'expression, l'indépendance. Du créateur. Donc, moi, je, je, je suis plutôt optimiste. Ce qui me préoccupe, ce ne sont pas les nouvelles technologies. Ce qui me préoccupe, c'est le, le. Par exemple, le cinéma est sorti très affaibli de la crise sanitaire, au détriment des plateformes qui en sont sorties tout à fait puissantes et, et omniprésentes. Mais la différence, et c'est là où on doit être vigilant, c'est que quand vous avez affaire à plusieurs financiers, comme c'est le cas dans le cinéma, le producteur et le réalisateur restent indépendants. Ils peuvent, faire, ils peuvent aller vraiment vers où ils... Vers où, même si ça se réduit, ils peuvent quand même faire des choses singulières. Je pense qu'on a besoin de choses singulières. Alors que lorsque vous avez un seul diffuseur, un seul financier, et vous passez sous ces désidératas. Or, ces plateformes, elles sont, euh, elles, ont, elles sont guidées par des algorithmes, beaucoup, et puis elles ont une manière, de, une façon de raconter des histoires. Le, le problème de l'algorithme et de l'intelligence artificielle, c'est ce que ça, ça travaille sur des choses déjà existantes. Or, euh, toutes les créations sont venues sur des choses totalement singulières et, et qui cochaient aucune case. Si je prends l'exemple de la peinture et si... Euh, on part de la peinture figurative et qu'on met l'intelligence artificielle, je, je suis pas sûr qu'on aurait eu les impressionnistes ou qu'on aurait eu euh, le cubisme. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur le fait qu'on n'est pas avec, ce, avec le numérique qui serait mal euh, mal utilisé, qu'on n'est pas une uniformisation de la création et qu'on n'est pas aussi des réactions en tant que spectateur ou euh, acteurs passifs euh, et qu'on soit tous dans, dans, dans quelque chose euh, qui, est, qui est un peu loin de la création. Et moi, c'est ça qui me préoccupe plus que le fait qu'on ait des nouvelles technologies. Et je pense qu'à chaque fois, ces nouvelles technologies, elles elle peuvent nous permettre d'ouvrir notre, notre champ créatif. Thomas
0: Paris, quelles vont être à vos yeux la place de, cette, de ces nouvelles technologies dans, dans le cinéma, dans l'industrie cinématographique et notamment de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment
2: alors, quand le cinéma est attaqué, comme il l'a été par la télévision, comme il l'a été par le magnétoscope, comme il l'est par les plateformes, il y a toujours eu plusieurs types de réponses théoriques possibles. Et ces réponses se font en termes de différenciation. C'est-à-dire comment le cinéma retrouve sa capacité de différenciation par rapport à une offre concurrente qui émerge par ailleurs. Et cette différenciation s'est jouée euh, historiquement sur plusieurs dimensions. La dimension qualité de la salle et donc ça a été tout le renouveau des salles de cinéma dans les années 90 peut-être, j'ai tout un doute, avec les systèmes de son ultra qualitatif, etc. La qualité du spectacle, et avec des effets spéciaux à ne plus savoir qu'en faire, des films dont on dit qu'ils ne peuvent pas être consommés à la maison parce que sur un petit écran, une scène avec une explosion de tout un quartier, ça n'aura pas le même effet. Et puis la troisième réponse, c'est la dimension qualité du film, qualité de l'histoire, qualité de, de la proposition artistique c'est la dimension qui a été le plus souvent négligée, en fait. C'est-à-dire qu'on a plutôt été dans une logique défensive où on va chercher à enrichir l'expérience cinématographique, à enrichir ce qui, ce qui va apparaître sur l'écran, mais une réponse possible peut être aussi euh, dans la qualité des œuvres et la recherche de différenciation, créativité, etc. Donc, je, je ne crois pas que la réponse technologique soit la seule réponse. Maintenant, euh, l'intelligence artificielle, puisque c'est un peu le sujet, le sujet à la mode, ma conviction profonde, et pour euh, je suis de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, pour, pour pouvoir euh, dire ça, c'est que l'intelligence artificielle aura sans doute, je n'aurais pas dit ça il y a, il y a, il y a, il y a trois mois avant ChatGPT. Euh, Aujourd'hui, ce type d'outil nous dit qu'effectivement, on est peut-être capable de produire des choses. Maintenant, quand on sait comment ça marche, on est capable de reproduire des choses. On est capable de faire des films, peut-être un jour, et j'en suis pas aussi convaincu que, que ce que je semble dire, on sera peut-être capable un jour de faire des films qui ne seront que des ressucés, des recompositions, donc on mélange des choses existantes pour créer quelque chose d'autre, de nouveau, mais qui finalement va puiser dans l'existant. Or, la dynamique du cinéma, historiquement, la dynamique des industries créatives, ça a été le, le dépassement, le renouveau, la remise en cause par des propositions innovantes, par des propositions radicalement nouvelles, et ça que les intelligences artificielles seront toujours incapables de, 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 de fabriquer. Continuons à être créatifs, continuons à vouloir faire des films, continuons à vouloir raconter des histoires, continuons à vouloir se différencier et à continuer à
0: entretenir l'histoire du cinéma. Pour moi, c'est la meilleure réponse. Et justement, sur un point de vue plus créatif, loin des machines et plus proche du cœur, quel est pour vous le plus grand chef-d'œuvre cinématographique, Thomas Paris
2: Est-ce que je dois en citer un ou est-ce que je peux en citer deux
0: Si vous en avez plusieurs qui viennent à
2: l'esprit... Euh... Bon, moi, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Le premier, euh, c'est un film qui s'appelle La Porte du Paradis de Michael Cimino, qui est un film assez remarquable, mais qui est aussi un film très intéressant parce qu'il a marqué une rupture dans l'histoire du cinéma. Ça a été un petit peu le film qui a mis fin euh, au pouvoir des réalisateurs à Hollywood. Et le deuxième, c'est euh, « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone. Il a duré 3h40 dans sa dernière version, mais extraordinaire et qu'on peut voir et revoir et redécouvrir à, à, à chaque fois. Voilà, si je dois en citer deux, c'est de là qui, qui
3: sortent un petit peu du lot pour moi. J'en <rire> avais alors ça c'est une question à laquelle on peut pas répondre. Moi je vous invite, à... il y a une plateforme qui s'appelle la Cinetek, -E -E C-I-N-E-T-E-K, et dans cette cette plateforme a la, la particularité c'est c'est les cinéastes qui 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 vous donnent la liste de leurs 50 meilleurs films. Et donc vous verrez pour il y a tous il y a quasiment tous les cinéastes du monde. Et vous, vous voilà regardez la, les listes qu'ils qu'ils ont produits. Et vous verrez là qu'il y a beaucoup plus qu'un seul euh, chef-d'œuvre euh, du cinéma. Très bien, merci beaucoup. Ben merci à vous. Merci.
0: Notre coup de cœur
3: culturel.
4: Le film dont je vais vous parler dans ce coup de cœur est un véritable rayon de soleil et fut une claque parmi la sélection canoise 2022. Au départ, existe simplement une amitié, douce, paisible et pure entre deux jeunes garçons, Rémi et Léo, 12 ans chacun. Les deux jeunes adolescents, Eden d'Ambrim et Gustave de Weld dans naturel sidérante, donnent avoir une peinture inédite d'une relation absolue entre deux garçons, acceptée comme telle par leurs parents. Dans une région belge où la culture des fleurs offre des plans d'un grand esthétisme avec une photo subtile, deux jeunes voient leur vie déchirée. Sur les bancs de l'école, pour la première fois, leur amitié est épiée, jugée et critiquée. Ce film traite d'un sujet dur, celui de la rupture dans une vie, de la disparition subite de l'être aimé, de la culpabilité qui ronge. Et le plus frappant est qu'il nous parle d'enfants, D'enfants qui ont encore tout à découvrir, mais préfèrent déjà partir plutôt que de subir. Subir la perte d'un ami, d'un alter-ego, quand la sexualité n'est pas, quand l'innocence perdure dans un amour indéfinissable, mais que les autres voient autrement. C'est une histoire où les mots se dérobent, nous échappent. Découvrir ce film sans trop en connaître, c'est s'assurer un coup de cœur où réflexion et émotion s'entremêlent, alimentant une tristesse cathartique, mais aussi d'espoir. Close, film belgo néerlando-français réalisé par Lucas Donte, a remporté en 2022 le Grand Prix du Festival de Cannes. Alors n'hésitez plus et foncez. Et surtout, préparez-vous au choix.
1: Après cette passionnante interview et le coup de cœur culturel de Pauline Cachou, cette émission touche à sa fin. Nous ne pouvons que vous encourager à suivre les conseils avisés de Thomas Paris et de Gérard Kravzik et à vous rendre sur le site Cinetech, choisir le prochain chef-d'œuvre que vous regarderez, à la maison ou au cinéma, pour ceux qui veulent vivre pleinement l'expérience de la toile. Un grand merci pour votre attention. Et nous vous retrouvons avec plaisir dans un mois comme d'habitude pour notre prochaine émission. À très bientôt sur les ondes.
0: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rez FM.